0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeyer. Auch von mir herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
0: Heute sprechen wir über einen sogenannten Cold Case, also einen Mordfall, der vorerst ausermittelt ist und bei dem bis heute kein Täter ausgemacht werden konnte. Conny, ich könnte jetzt sowas selbst auch nicht aus dem Ärmel schütteln, aber du hast dich dazu schlau <lacht> gemacht. Wie viele Cold Cases gibt es denn in Deutschland, also Morde, die nicht aufgeklärt werden konnten?
1: Willst du vielleicht erstmal einen Tipp abgeben, Rudi? Also, wie viele Cold Cases könnten es denn sein?
0: Also, ich bekomme ja mit, dass sich immer wieder neue Sonderkommissionen bilden, die sich mit Cold Cases ganz speziell beschäftigen. Mhm. Es müssen schon mehrere hundert sein. Ich sag mal 500.
1: Ja, es sind leider deutlich mehr. Also es sind tatsächlich, soll es aktuell mindestens 3000 ungeklärte Tötungsdelikte in Deutschland geben. Mhm. Gezählt seit ungefähr 1945. Ja, eine große Zahl, die auch nachdenklich macht, weil jeder Fall davon ein Schicksal ist, das Angehörige oder Hinterbliebene meist ja, bis an ihr Lebensende beschäftigt. Es geht um Verbrechen, die nicht aufgeklärt werden konnten, weil alle Spuren ins Leere führen.
0: Trotzdem rollt die Kripo auch diese Fälle immer wieder neu auf, zum Beispiel, wenn es neue Hinweise aus der Bevölkerung gibt. Oder wenn neue Ermittlungstechniken entwickelt wurden, zum Beispiel in der DNA-Analyse. Manchmal kommt es so auch Jahrzehnte nach der Tat noch zu einer Wendung. Und manchmal kann die Polizei ein Verbrechen dann sogar noch aufklären.
1: Und auch in unserem heutigen Fall hat man die Ermittlungsakten immer wieder hervorgeholt. Leider ohne Ergebnis, also heute, 25 Jahre nach der Tat, ist er immer noch ungelöst.
0: Wir sprechen über den Mord an dem 13-jährigen Tristan Brübach. Sein Schicksal hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, denn der Junge wurde mit größter Brutalität umgebracht. Das macht selbst gestandene Ermittler fassungslos und stellt die Polizei bis heute vor große Rätsel. Darüber sprechen wir gleich mit Kriminalhauptkommissar Uwe Fey. Er war der Hauptermittler in diesem Fall. Ja, Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns im Studio zu Gast sind und mit uns über diesen besonders brisanten Fall sprechen. Herzlich
2: willkommen, Herr Fey. Guten Tag, Herr Zerne. Guten Tag, Frau Neumeier. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Hallo, Herr Fay.
0: Ja, wir sprechen gleich natürlich ganz ausführlich. Wir wollen uns gemeinsam anschauen, wieso der 13-jährige Tristan Brübach auf so grausame Weise sterben musste, warum alle Spuren im Nichts verlaufen sind und wo die Ermittler heute stehen. Aber beginnen wir von vorne und schildern, was sich damals ereignet hat.
1: Und vorab noch eine Sache, wir kommen nicht umhin, dass wir das, was der Täter mit dem Opfer gemacht hat, benennen, aber wir schildern die Tat natürlich nicht bis ins kleinste Detail. Trotzdem könnte der eine oder andere das als verstörend empfinden, weil es sich um die Verstümmelung einer Leiche handelt. Das nur, damit ihr euch entscheiden könnt, ob ihr weiterhören wollt. Jetzt beginnen wir also damit, was sich damals ereignet hat. Tristan Brübach wird am 3. Oktober 1984 in Frankfurt geboren und wächst im Frankfurter Stadtteil Höchst auf. Der kleine Tristan hat keine leichte Kindheit. Seine Mutter leidet unter schweren Depressionen. Im Jahr 1995 nimmt sie sich das Leben. Tristan ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal elf Jahre alt. Von da an lebt er mit seinem Vater allein. Doch der ertränkt seine Probleme in Alkohol und arbeitet viel. Tristan ist also oft allein. Er muss schnell selbstständig werden. All das hinterlässt Spuren bei dem Jungen. Er gilt als verschlossen, hat wenig Freunde. In der Schule kommt er kaum mit und entwickelt Lerndefizite.
0: Tristan ist also ein Kind, das viele Probleme selbst lösen muss und wenig erwachsene Vertrauenspersonen hat. Doch es gibt eine Frau, die an ihn glaubt und die seine Potenziale erkennt. Maria Haas. Sie ist zu der Zeit Sozialbetreuerin und Lebensberaterin und begleitet Tristan in seinem Alltag. Sie steht dem Jungen zur Seite, hilft ihm unter anderem bei seinen Schulproblemen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erinnert sich Maria Haas an Tristan. Sie ist inzwischen im Ruhestand und möchte nicht persönlich in diesem Podcast zu Wort kommen. Deshalb haben wir das Interview in Absprache mit ihr nachgesprochen.
3: Ich habe den Tristan immer Blondenengel genannt, weil er so hübsch war. Aus meiner Sicht war er hochintelligent, aber auch sehr sensibel und verschlossen. Er hatte Probleme in Deutsch und die anderen Fächer, ja, da hatte er nicht ganz so große Probleme, die fielen ihm etwas leichter. Er hat eigentlich schnell begriffen, muss man sagen.
0: Doch die belastende Situation zu Hause führt dazu, dass der Junge immer wieder abrutscht. Dass er in der Schule immer schlechter wird und schließlich sogar durch aggressives Verhalten auffällt. Er beginnt am Bahnhof höchst herumzulungern. Das hat uns Maria Haas dazu erzählt.
3: Sein Vater war Alkoholiker, der konnte sich kaum um ihn kümmern. Die Mutter war eine liebe Person, aber durch ihre Depressionen war sie auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Das wirkte, als seien eigentlich beide Eltern mit der Erziehung überfordert gewesen. Und als die Mutter sich dann das Leben genommen hat, das hat der Tristan nicht verkraftet.
0: Tristan gerät an die falschen Freunde. Und auch der Kontakt zu Maria Haas bricht ab, nachdem Tristan die Schule wechselt. Sie sieht ihn zwar immer mal wieder am Bahnhof Höchst, Doch er schaut sie nicht mal mehr an und tut so, als würde er sie nicht sehen.
3: Tristan hat sich eher ältere Freunde gesucht, an denen er sich orientieren konnte. Und die haben ihm wohl auch Halt gegeben. Diese Freunde hatten schon einige Vorstrafen. Tristan hatte sie als Vorbilder gesehen, obwohl sie ihm nicht gut taten. Er trieb sich auch mit Drogenabhängigen herum. Und äh, ich vermute, dass er selbst auch was konsumiert hat.
1: Am 26. März 1998 geht Tristan nach dem Mittagessen vorzeitig aus der Schule. Er sagt seiner Lehrerin, dass er Rückenschmerzen habe, weil er vom Baum gefallen sei. Aktenzeichen XY hat die Szene später nachgestellt. Wir hören mal rein. du? was ist denn? Ich habe schlimme Rückenschmerzen. Kann ich gehen? Was hast du denn schon wieder angestellt? Nichts. Ich bin beim Spinnen vom
3: Baum gefallen. Und das sagst du jetzt erst? Ich möchte zum Arzt. Okay, denk dran, dass du die Hausaufgaben machst. Morgen sammle ich die Hälfte ein. Ja,
1: tschüss. tschüss. Doch beim Arzt kommt Tristan nie an. Wollte er dort nicht hin oder hat er die Verletzung gar nur vorgeschoben, um zu schwänzen? Von der Schule geht er zunächst zur Bushaltestelle. Eine Mitschülerin aus einer anderen Klasse sieht, wie er gegen 14 Uhr in einen Bus in Richtung Bahnhof Höchst steigt. Am Bahnhof angekommen läuft er in Richtung Bruno-Asch-Anlage, einem kleinen Park in der Nähe des Bahnhofs. Gegen 15.20 Uhr wird er dort zuletzt von einer Spaziergängerin gesehen, die mit ihrem Hund Gassi geht. Tristan sitzt auf einer Bank und raucht eine Zigarette. Als die Frau mit ihrem Hund an der Bank vorbeiläuft, kommen sie kurz ins Gespräch.
3: Darf ich den streicheln? Natürlich. Charlie beißt nicht. Der ist ganz brav. Hallo Charlie. So einen hätte ich auch gern. Was ist denn das für eine Rasse? Das ist eine Promenadenmischung, den habe ich aus dem Tierheim gekriegt. Aber wir müssen weiter, Charlie. Also, muss gut. Tschüss, mein Junge. Tschüss.
1: Als die Frau geht, dreht sie sich noch einmal um und sieht, dass neben Tristan auf der Bank jetzt zwei Männer sitzen. Es ist das letzte Mal, dass Tristan lebend gesehen wird.
0: Wenige Stunden später halten sich Kinder ganz in der Nähe des Liederbachtunnels in Frankfurt höchst auf. Eine schmale, dunkle Röhre, die etwa 100 Meter lang ist und unter den Bahnhofsgleisen hindurchführt. Der Liederbach fließt durch den Tunnel, neben dem Bach befindet sich ein schmaler Weg.
1: Die Eingänge an beiden Seiten sind von Gestrüpp zugewuchert, was die Dunkelheit noch verstärkt. Der Tunnel wirkt unheimlich. Jüngere Kinder nutzen diese Unterführung sogar als Mutprobe. Und trotzdem auch als Abkürzung, um schneller zum Kinderhaus Höchst zu kommen. Das ist eine freizeitpädagogische Einrichtung für Kinder und Jugendliche. Die befindet sich auf der anderen Seite der Unterführung.
0: An diesem Nachmittag im März 1998 machen die Kinder hier schließlich eine beängstigende Beobachtung. Sie glauben, einen leblosen Körper im Dunkel des Tunnels erkennen zu können und jemanden, der sich darüber beugt. Sie holen einen Erwachsenen zu Hilfe. Der entdeckt tatsächlich die geschändete und verstümmelte Leiche eines Jungen. Es ist der 13-jährige Tristan Brübach. Was damals im März 1998 im Liederbachtunnel passiert ist und in welchem Zustand Tristans Leiche gefunden wurde, darüber sprechen wir jetzt mit Kriminalhauptkommissar Uwe Fay. Herr Fay, Sie waren am Tattag und die erste Zeit danach nicht selbst am Tatort. Wann genau sind Sie denn zum Ermittlerteam dazugestoßen?
2: Also das stimmt. Ich war zu diesem Zeitpunkt äh, auf der Polizeischule und absolvierte dort mein Studium zum Kommissar und kehrte etwa ein Dreivierteljahr später nach der Tat äh, zur Mordkommission zum K11 zurück und wurde dann im Jahr 2002 mit den Ermittlungen beauftragt. Ja, auch wenn Sie damals
0: nicht selbst am Tatort waren, später haben Sie sich ja intensiv damit beschäftigt. Beschreiben Sie uns doch mal den Ort, an dem Tristans Leiche gefunden wurde.
2: Der Ort ist ein relativ dunkler Tunnel, der mehr als 100 Meter lang ist. Tristans Leiche lag wohl etwa drei Viertel im Tunnel drin, dass man also von außen die Leiche nicht gleich sehen konnte. Ich habe die Bilder gesehen, als ich auf der Dienststelle war. Und diese Bilder, da haben sich mir regelrecht die Nackenhaare aufgestellt. Solche Verletzungen habe ich auch bei einer Leiche noch nicht gesehen und schon gar nicht bei einem Jungen Die Schulbücher von Tristan, die lagen äh, verstreut im Gebüsch. Einige schwammen auch in dem äh, Bächlein. Der Ransen von Tristan, also sein Rucksack, der fehlte. Und man wusste nicht, wo der Rucksack sich befand. Man ist also davon ausgegangen, dass der Täter den Rucksack mitgenommen haben muss.
0: Tristans Leichnam war ja in einem ganz außergewöhnlich schrecklichen Zustand. Sie haben es gerade gesagt, Ihn hat es die Nackenhaare aufgestellt. Was können Sie uns dazu erzählen?
2: Nach dem Spurenbild zu urteilen, muss der Täter das Opfer im Bach regelrecht hat ausbluten lassen. Der Leichnam war teilweise entkleidet, wobei die Kleidung sich noch am Körper befand. Man konnte aber nackte Hautstellen sehen. Die Schuhe standen auf der Leiche und die Verstümmelung, wie ich vorhin schon gesagt habe, war für mich einmalig. So etwas hatte ich auch noch nie wieder vorher oder nachher gesehen. Das gab es auch in Frankfurt seitdem nicht mehr wieder.
1: Sie haben schon von Verstümmelung gesprochen. Wie wurde Tristan dann getötet und in welchem Zustand war sein Körper?
2: Tristan wurde zunächst an diese Stelle gelockt durch den Täter. Als er dann unten war vor dem Tunnel, hat er den Jungen niedergeschlagen. Er hat ihn auch gewürgt und später dann mit einem tiefen Halsschnitt getötet. Danach hat er den Jungen im Bach regelrecht ausbluten lassen, hat ihn dann in den Tunnel hineingezerrt und hat ihm im Tunnel wahrscheinlich Teile des Muskelfleisches und die Hoden entnommen. Das Tatmesser haben wir bis heute nicht finden können. Die Verletzungen, die Tristan zugefügt wurden, äh, ließen bei unseren Kollegen, bei meinen Kollegen und auch bei den Restmedizinern den Gedanken aufkommen, dass der Täter im Umgang mit Messern geübt war.
1: Ja, unvorstellbar. Es muss auch schrecklich gewesen sein für die Personen, die Tristan gefunden haben. Was genau haben die Kinder denn gesehen?
2: Also die Tat konnten die Kinder nicht beobachten. Die ersten Kinder, die durch den Tunnel gehen wollten, haben ja nur eine Silhouette gesehen. Mhm. Und die Kinder, die dann später über die Leiche praktisch gestolpert sind, da gehe ich davon aus, dass die auch nicht unbedingt diese schlimmen Verletzungen gesehen haben. Mhm. Gegen 15.30 Uhr wollte die erste Kindergruppe, durch diesen Tunnel gehen, von der Gehbeschussstraße aus. Dann haben die, wie gesagt, diese Silhouette am anderen Ende des Tunnels gesehen, so ähnlich, wie wenn sich ein Mann über etwas drüber beugt, hatten Angst bekommen und sind dann eigentlich außen herumgelaufen, nicht durch den Tunnel. Äh, etwa eine halbe Stunde später gingen wieder zwei Jungs durch den Tunnel. Die haben erst mal nichts gesehen. Und erst als sie dann praktisch an der Leiche waren, haben sie dann... Äh, den Tristan da liegen sehen. Sie wussten nicht, wer es ist. Die sind dann in das Kinderhaus, was auch ihr Ziel war. Und dort haben sie dann die Betreuer von dem Kinderhaus auf diesen Fund aufmerksam gemacht. Die haben da erstmal belächelt, haben das Ganze so abgetan, als wenn das äh, ein Joke wäre. Aber letztendlich kam dann ein Mädel dazu, die das auch dann bestätigt hat, weil die beiden Jungen das Mädel vorher getroffen hatten und ihr das auch erzählt haben. Und dann ist da... Betreuer hingegangen und hat dann eigentlich das Kind, den Tristan, entdeckt.
1: Das war gegen wie viel Uhr?
2: Gefunden wurde die Leiche letztendlich gegen 17 Uhr. Da wurde dann auch kurz danach traf dann die Polizei ein und dann hat man auch Gewissheit gehabt, dass hier dass ein toter Junge war.
0: Sie sind ja selbst erst ein wenig später als Ermittler dazugekommen. Was war der erste Eindruck Ihrer Kollegen, mit denen Sie ja sicherlich gesprochen haben? Gab es eine erste Vermutung, was mit Tristan passiert war und um welches Motiv es da ging?
2: Also das Motiv lag meiner Meinung nach am Anfang komplett im Dunkeln. Man konnte sich also keinen Reim drauf machen, warum der Junge umgebracht wurde und mit welcher Motivation diese Verletzungen eigentlich äh, nachträglich getan wurden. Dass es Angriffe auf Geschlechtsteile bei äh, Opfern gab, kommt schon mal vor. Aber das ist in der Regel bei Frauen so. Bei Jungen habe ich das eigentlich noch nie erlebt.
0: Eine wirklich grausame Tat also. Herr Fey, wie hat denn Tristans Familie auf die Nachricht reagiert? Auch wenn das Familienleben nicht einfach war, für Tristans Vater muss das doch auch entsetzlich gewesen sein.
2: Das stimmt. Äh, dazu kann ich Ihnen aber relativ wenig sagen, weil ich die Todesnachricht nicht überbracht habe. Ich hatte aber später nochmal Kontakt mit Tristans Vater, als es um eine Dokumentation äh, geht, äh, wo der Fall neu beleuchtet werden sollte. Der Vater war sehr betroffen. Es hat ihn immer noch mitgenommen, auch noch Jahre später. Das ist auch verständlich. Es gab auch noch eine Großmutter, zu der Tristan eigentlich immer nach der Schule hingehen sollte, zu der aber relativ losen Kontakt hatte. Mit der Großmutter hatte ich nur telefonisch Kontakt. Gesehen habe ich sie nie. Aber auch am Telefon hat die Frau einen bestürzten Eindruck gemacht.
1: Ja, Sie haben es gesagt, so einen Mord sehen auch Sie, also erfahrene Ermittler, nicht oft. Wie ging es Ihnen und Ihren Kollegen denn damit und wie hat die Öffentlichkeit auf den Fall reagiert?
2: Ja, das äh, hat uns alles sehr betroffen gemacht. Vor allem, dass es einen Jungen, einen 13-Jährigen so schlimm getroffen hat. Ein Mord ist immer schlimm, aber gerade äh, an Kindern oder Jugendlichen ist es besonders brutal für die Kollegen, wie man damit umgeht. Hm. Es brach auch so eine Hektik aus auf der Dienststelle, die ich eigentlich bis dahin gar nicht gekannt habe, weil es läuft in, in der aller Regel zwar schnell ab, aber diese, diese Hektik, das habe ich also danach nie mehr erlebt. Können Sie diese Hektik mal beschreiben? Wie macht sich das bemerkbar? Wenn man dann vielleicht mal Fragen stellt und dann heißt, ich habe jetzt keine Zeit und geh mal zu dem oder mach mal das, ja. Man ist auch gereizt, ja. Die Kollegen, die waren auch wirklich rund um die Uhr im Dienst fast einen Monat, ja. Muss man einfach sagen, die haben regelrecht gearbeitet bis zum Umfallen, ne. Bezeichnenderweise dafür, dass der damalige Kommissaratsleiter nach drei Tagen, äh, im Büro umgefallen ist, ja. Mhm. Äh, weil es halt, weil es halt zu viel war, ne. Die Arbeit. Die haben in den, glaube ich, in den ersten vier Wochen, äh, haben meine 20 Kollegen da, an die tausend Überstunden geschroppt. Und das das bleibt nicht einfach so in den Klamotten hängen.
1: Und auch die Presse hat sich drauf gestürzt. Eine Frankfurter Zeitung hat kurze Zeit später zum Beispiel getitelt Entsetzt versteinert stumm Angst nach dem Mord an Tristan. So beschreibt die Leiterin der Gesamtschule, die Tristan selbst auch besucht hat, die Stimmung unter den Schülern damals. Sowas hilft nicht, oder?
2: Nicht unbedingt, aber das ist halt nur mal die Arbeit von der Presse, dass die gewisse Sachen aufgreift und äh, das kennen wir ja alle. So ein Fall gibt es halt nur, mal, nur einmal und äh, der ist auch schlimm.
3: Mhm.
2: Ja, und natürlich hat die Bevölkerung Angst, dass es vielleicht wieder passieren wird, zumal auch gewisse Leute dann gemeint haben, der Täter könnte alsbald wieder zuschlagen. Mhm. Ja, das war auch nicht unbedingt förderlich, aber... Das kann man halt nun mal nicht ändern, wenn wenn Leute sowas behaupten. Hm. Die Presse hat sich halt, wie gesagt, auf diesen Fall gestützt und tagtäglich davon berichtet, weil es halt nun mal in Deutschland auch äh, einmalig war. Der Druck, den Fall zu
1: lösen, war also enorm hoch. Sie haben es gerade gesagt, sogar der Dienststellenleiter ist irgendwann umgekippt. Sie haben deshalb auch einen wahnsinnigen Ermittlungsaufwand betrieben.
2: Also die ersten Maßnahmen, die habe ich ja nicht begleitet. Da wurde der Bach zum Beispiel trockengelegt, es wurden Spürhunde eingesetzt. Die Stadtteile Höchst und Unterliederbach, die einander angrenzen unmittelbar, wurde mit, mit einer sogenannten Fahndung überzogen. Man ist also zu den Leuten in die Häuser rein, hat geklingelt, hat um Hinweise gebeten. Dann hat man eine Sogo mit über 100 Ermittlern gegründet, ja hat die äh, Suche nach Spuren intensiv betrieben, vor allen Dingen im Bach und hat natürlich auch versucht, die, die abgetrennten Körperteile zu finden. Ja.
0: Auf welche Spuren sind Sie dann dabei gestoßen?
2: Leider Gottes gab es relativ wenig materielle Spuren, zumal die Tat im Wasser stattfand und äh, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Spuren weggewischt worden sind. Aber man hat sich anfangs auf Zeugenaussagen gestützt, hat eine Menge Vernehmung gemacht, es gab tausende Hinweise aus der Bevölkerung und das alles musste man erstmal kanalisieren und musste man auch vernünftig irgendwo in eine Richtung lenken und möglicherweise auch Verknüpfungen erkennen. Und das alles, äh, sage ich mal, in dieser kurzen Zeit, relativ kurzen Zeit, in vier Wochen, das ist halt einfach schwierig, das zu handeln, muss man sagen. Ja, das waren in regelrechte Tsunami an Hinweisen. Ja. Eine
0: entscheidende Spur war schließlich eins von Tristans Schulbüchern. Was haben Sie da gefunden?
2: Am Tatort im Gebüsch wurde ein Schulbuch gefunden, auf dem ein Fingerabdruck gesichert werden konnte, der mit Opferblut gelegt worden war. Dieser Fingerabdruck ist heute noch eines der Kriterien, wo man Spurenvergleiche durchführt und dann äh, möglicherweise sagen kann, das ist der Täter oder das ist er nicht.
1: Ja, und dieser Fingerabdruck ist dann die erste heiße Spur, der die Ermittler und Ermittlerinnen folgen.
0: Der blutige Fingerabdruck wird auf einem Deutschbuch entdeckt, das am Tatort liegt. Die Ermittler gleichen ihn mit der Datenbank ab, doch finden keinen Treffer. Trotzdem bleibt dieser Fingerabdruck bis heute die wichtigste Spur.
1: Die Ermittlerinnen und Ermittler befragen mehrere Zeugen, die den mutmaßlichen Täter beschreiben. Ein zwölfjähriges Mädchen hat am Tattag einen Mann gesehen, der aus einem Gebüsch in der Nähe des Liederbachtunnels gekrochen kam.
0: Und auch die ehemalige Betreuerin von Tristan, Maria Haas, hat eine Beobachtung gemacht. Zwei Tage bevor Tristans Leiche gefunden wird, hat sie den Jungen noch von ihrem Fenster aus gesehen. In Begleitung eines erwachsenen Mannes. Ihre Beschreibung deckt sich mit den Beschreibungen des Mädchens.
3: Der Tristan lief neben einem jungen, schlanken Mann mit blondem Pferdeschwanz Tristan hat diesen Mann ziemlich vertrauensvoll angeschaut Ist das Tristans Mörder?
1: Hat der Junge seinen Mörder also vielleicht sogar gut gekannt? Der Tod seiner Mutter hatte Tristan ja völlig aus der Bahn geworfen Auf seinen Vater konnte er nicht zählen Hatte er von diesem Mann vielleicht den nötigen Halt bekommen der ihm von zu Hause fehlte? Und wurde ihm
3: das zum Verhängnis? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, so wie ich Tristan kannte. Er war so viel auf sich selbst gestellt. Ich denke, er hat Nähe gesucht. Ich bin überzeugt davon, wäre er in eine andere Familie oder in ein anderes Umfeld gekommen, hätte er sich viel besser entwickeln können und die Geschichte wäre nicht so ausgegangen.
0: Ein Mann, der auf die Beschreibung von Maria Haas und dem zwölfjährigen Mädchen passt, taucht in einer Anwaltskanzlei auf. Er sagt, er komme gerade aus dem Gefängnis und habe nun schon wieder Mist gebaut. Eine Mitarbeiterin der Kanzlei schickt ihn zu einem Fachanwalt für Strafrecht. Dort erscheint er aber nie. Einen Monat später gibt es die nächste heiße Spur. Die örtliche Polizei Frankfurt-Höchst erhält einen Anruf. Ein Mann sagt, er stehe am Bahnhof Höchst. Und er sei derjenige, der Tristan umgebracht habe. Der Beamte fragt den Mann, wie er aussieht. 1,80 groß, schwarze, lange Haare. Am Ende sagt der Mann noch, nehmen Sie mich fest. Dann legt er auf. War das tatsächlich der Mörder, der sich da gemeldet hat? Die Polizei eilt zum Bahnhof höchst. Doch als sie dort ankommt, von dem Anrufer keine Spur. Bis heute konnte nicht ermittelt werden, wer das war.
1: Der Fingerabdruck, die Zeugenaussagen und zweimal war jemand kurz davor, sich zu stellen. Alle Spuren verlaufen im Sand, doch die Polizei gibt nicht auf. Im Gegenteil, ein Jahr nach der Tat gibt es gleich mehrere neue Ermittlungsansätze. Zuerst wird in einem Waldstück etwa 25 Kilometer vom Tatort entfernt Tristans Schulrucksack gefunden. Ein olivgrüner Rucksack. Wie kommt er dahin? hat ihn der Täter dort selbst entsorgt. Im Rucksack finden die Ermittler eine tschechische Deutschlandkarte. Kommt der Täter aus Tschechien, ist er deshalb so schwer zu finden. Kurz danach, im Herbst 99, versucht jemand, sich Zugang zu Tristans Sarg zu verschaffen. Die Person hat den Sarg freigegraben. Sie hat die Erde sorgfältig neben das Grab auf einer Plastikplane aufgeschichtet. Doch dieser jemand kam irgendwann nicht weiter, hat vielleicht den Sarg nicht aufbekommen oder wurde vielleicht sogar gestört. Jedenfalls blieb der Sarg verschlossen. Warum, wissen wir nicht.
0: Über diese neuen Spuren und den enormen Ermittlungsaufwand wollen wir noch mal mit Kriminalhauptkommissar Uwe Fay sprechen. Herr Fay, Sie haben den Rucksack von Tristan circa ein Jahr nach seinem Tod gefunden. Hat Ihnen dieser Fund neue Erkenntnisse gebracht?
2: Eigentlich nicht. Der Rucksack wurde am 25. März 1999 in Niedernhausen in einem Waldstück gefunden. Schon damals sind wir davon ausgegangen, dass der Täter den Rucksack mitgenommen hat. Aber aufgrund der langen Zeit, wo der Rucksack außer Kontrolle war, ist äh, auch die Möglichkeit da, dass möglicherweise noch ein anderer Mann oder andere Person diesen Rucksack irgendwann in Besitz hatte und ihn dort abgelegt hat. Leider hat sich auf diese Fahndung und auf diese Fragen niemand gemeldet, der möglicherweise den Rucksack hatte. Zum Weiteren gehen wir auch davon aus, dass der Täter diesen Rucksack benutzt hat, um das Muskelfleisch und die Hoden, die er von Tristan abgetrennt hat, in den Rucksack gesteckt und dann diese Teile damit abtransportiert hat. In diesem Rucksack wurde noch ein weiterer Hinweis entdeckt, die Deutschlandkarte
0: in tschechischer Sprache.
2: Deshalb lag auch die Vermutung nahe, dass der Täter möglicherweise aus Tschechien stammt oder Osteuropa. Zu diesem Zeitpunkt gab es in der Nähe von Niedernhausen ein großes Lager von Bauarbeitern, die aus Osteuropa stammten und die dort an der großen ICE-Baustelle Frankfurt-Köln gearbeitet haben. Das waren mehrere hundert Leute und wir haben dann aufgrund des Verdachtes der Tschechienkarte diese Personen versucht zu überprüfen, soweit wir deren Identität klären konnten. Später haben wir dann auch Kontakt zur tschechischen Polizei aufgenommen und haben dort äh, Nachfrage gehalten, ob es dort irgendwo in Tschechien einen ähnlich gelagerten Fall gab beziehungsweise ob dort irgendwelche Personen bekannt sind, die für so eine Tat in Frage kommen. Das wurde aber alles negativ beantwortet.
0: Und in diesem Zusammenhang haben Sie sich zu sogenannten verdachtsunabhängigen Reihentests entschieden. Erklären Sie doch mal, äh, was genau ist das und wie laufen diese
2: Tests ab? Also dieser Test wurde lange, lange im Vorfeld diskutiert, inwieweit man diesen Test durchführen soll. Das ist folgendermaßen, man hat äh, mit Analytikern vom Landeskriminalamt und die Sogo sich zusammengesetzt und haben überlegt, wie sie dem Täter habhaft werden können. Die Analytiker vom Landeskriminalamt waren der Meinung, dass der Täter möglicherweise in einem Umkreis von einem Kilometer um den Tatort irgendwann mal gelebt oder gewohnt hat oder noch wohnt oder noch lebt. Daher hat man überlegt, wie kommt man an diesen Mann ran? Und man hat dann also über das Kommunale Gebietsrechenzentrum in Darmstadt eine Datenerhebung gemacht von allen männlichen Bewohnern zur Tatzeit in den westlichen Frankfurter Stadtteilen. Das waren insgesamt sechs Stadtteile. Angefangen hat man mit Höchst- und Unterliederbach Das waren etwa 4.600 Männer in dem fraglichen Alter und hat diese Männer dann gebeten, auf freiwilliger Basis ihre Fingerabdrücke abzugeben. Man war sich auch bewusst, wenn sich jemand weigert, die Fingerabdrücke abzugeben, dann kann man ihn nicht dazu zwingen. Das wurde seitens der Staatsanwaltschaft auch ganz deutlich so kommuniziert. Im Mai, Juni hat man mit dieser Maßnahme begonnen, ich glaube, das war im Jahr 2002. Man hat sogenannte stationäre Maßnahmen eingerichtet in beiden Stadtteilen. Und an diesen Maßnahmen hat etwa die Hälfte der Bürger aus Höchst und Niederbach teilgenommen. Sodass also etwa die Hälfte der Männer dann offen waren, ihre Fingerdrücke nicht abgegeben hatten, aus welchen Gründen auch immer. Das waren dann etwa 2300 Männer. Und ich hatte dann die, in Anführungszeichen, ehrenvolle Aufgabe diese Männer aufzusuchen und zu bitten, ihre Fingerabdrücke für Vergleichszwecke zur Verfügung zu stellen. Das war sehr mühselig. Ich hatte ein Team mit zwei weiteren Frauen und ich. Und wir sollten also diese 2300 Männer abklappern, auf Deutsch gesagt, und sollten sie bitten, ihre Fingerabdrücke abzugeben. Wir wurden aber dann auch punktuell unterstützt, immer wieder mal, so für acht Wochen durch hinzugezogene Kräfte, wenn wir eine gezielte Aktion dann hatten, dann ging es auch mal ein bisschen schneller voran. Aber ansonsten hat diese ganze Maßnahme etwa bis 2003 im Sommer gedauert. Und übrig geblieben sind aus diesen beiden Stadtteilen insgesamt 54 Personen, die sich schweigern, ihre Fingerabdrücke abzugeben. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und man kann sie nicht dazu zwingen. Wir haben natürlich diese 54 Personen dann Intensiv überprüft, alles was möglich war, aber nirgendwo auch nur annähernd einen Verdacht gefunden, dass die was mit der Tat zu tun haben könnten.
1: Das heißt, diese aufwendige Aktion hat am Ende nichts gebracht? Genau. Hm. Wie hat sich das dann angefühlt, nach all dem Aufwand immer noch keinen konkreten Tatverdächtigen zu haben?
2: Ja, das ist halt äh, nicht unbedingt befriedigend. Man muss wirklich schon dann sagen, okay, dann war es halt wieder mal, eine Maßnahme, die ins Leere gelaufen ist, aber man muss trotzdem weitermachen. Wenn man aufgibt, hat man schon verloren. Sie hatten damals die operative
0: Fallanalyse Bayern zu dem Fall dazu geholt, um ein sogenanntes Täterprofil zu erstellen. Das ist
2: jetzt nicht in jedem Mordfall so. Was haben Sie sich davon erhofft? Das war vielleicht auch wieder mal ein glücklicher Zufall, dass ich äh, zu dem Kollegen von München gelangt bin. Ich hatte einen Anruf von der Kollegin aus dem LKA, von die war bei der operativen Fallanalyse und diese Kollegin war bei mir Jahre zuvor in der Ausbildung und hat auch bei Tristan mitgearbeitet und hat mitbekommen, wie intensiv ich an dem Fall ermittelt habe. Dann hat sie sich äh, an mich gewendet und hat gesagt, hier, Uwe, pass auf, ich habe da jemanden, dem kannst du mal den Fall vorstellen, das ist ein guter Profiler und äh, ich gebe dir mal die Nummer. Ich habe dann angerufen beim Alexander Horn und dann habe ich auch relativ schnell festgestellt, das passt. Und so sind wir mal zusammengekommen.
0: Die operative Fallanalyse Bayern leitet Alexander Horn. Im Moment, während wir hier im Studio sitzen, gibt es bei ihm und seinen Kollegen so etwas wie eine aktuelle Lage. So wird das bei der Kriminalpolizei genannt, wenn gerade etwas passiert ist und die Ermittlungen auf Hochtouren laufen. Seine Zeit ist also knapp. Umso mehr freuen wir uns, dass wir doch noch mit ihm sprechen konnten. Conny, du hast mit Herrn Horn gesprochen und dir ganz genau erklären lassen, was er damals im Fall Tristan alles untersucht und festgestellt hat. Ja, und in das Gespräch hören wir jetzt mal rein.
1: Herr Horn, wie sah denn die operative Fallanalyse im Fall Tristan aus? Also welchen Blickwinkel hatten Sie auf den Fall?
4: Die Aufgabe für uns war, zum damaligen Zeitpunkt lag der Fall ja schon einige Jahre zurück, einen frischen neuen Blick auf das Delikt zu werfen, eine Vorstellung zu entwickeln, was denn eigentlich genau geschehen ist, Rückschlüsse auf den Täter zu ziehen, auf seine Motivlage, aber natürlich auch auf die Täterpersönlichkeit, um für die damals ermittelnde Frankfurter Mordkommission entsprechende Ermittlungsansätze zu bieten.
1: Sie haben ja versucht, in die Psyche des Täters reinzuschauen und Gerade im Fall Tristan war das ein ja, recht grausames Verbrechen, was da passiert ist. Wie gehen Sie mit sowas um, auch persönlich?
4: Ja, das Verletzungsbild im Falle Tristan ist natürlich ein sehr spezielles Verletzungsbild. Wir sehen umfangreiche Verstümmelungshandlungen. Das ist etwas, was wir schon regelmäßig sehen in unseren Fällen. Hier natürlich die Besonderheit, dass es sich auch um ein kindliches Opfer handelt. Aber ähm, für uns, die sich schwerpunktmäßig mit solchen Fällen beschäftigen, ist das jetzt nichts völlig Außergewöhnliches. Insofern haben wir natürlich auch schon eine Gewöhnung an den Umgang mit solchen Bildern und mit solchen Befunden.
1: Aber gab es in Ihrer Karriere schon mal einen Fall, der mit dem von Tristan vergleichbar ist?
4: Es gibt schon Fälle, die ein ähnlich großes Bedürfnis des Täters zeigen, Fantasien umzusetzen am Opfer, teilweise auch mit Verstümmelungen. Aber was die kindlichen Opfer angeht, war das schon ein sehr außergewöhnlicher Fall, Ja. Hm.
1: Ja, darüber wollen wir auch gleich noch sprechen. Zunächst aber noch ein paar andere Fragen. Nach allem, was Sie heute wissen, glauben Sie, dass Tristan seinen Mörder gekannt hat?
4: Naja, die Frage, ob man sich kennt, ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil muss derjenige den Namen kennen? Nein, zwangsläufig nicht. Kann es sein, dass sie sich zum Beispiel vom Sehen schon gekannt haben? Das wäre gut denkbar. Speziell wenn wir dran denken, in welchem Bereich. Es spielt ja alles um den höchsten Bahnhof. Das heißt, da ist auch eine Szene, wo es denkbar ist. Wir wissen, dass der Tristan dort auch öfters äh, mal war, nach der Schule dort abgehangen hat. Insofern wäre auch gut denkbar, dass es dort schon zu Vorkontakten gekommen sein könnte. Es muss aber nicht zwangsläufig sein. Es kann auch sein, dass die sich an diesem Tag sehen und es dann zu einem Kontakt kommt. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn Sie jemanden haben, der vielleicht gezielt auf der Suche nach dem Opfer ist, dann entwickeln diese Täter natürlich auch Mechanismen, wie sie vielleicht schnellen Opfer ansprechen können und wohin bringen. Aber eine zumindest Kennbekanntschaft im Sinne vom Sehen her wäre für uns schon gut vorstellbar.
1: Wenn das so sein sollte, dass die beiden sich gekannt haben, haben Sie eine Theorie dazu, woher sie sich kannten?
4: Also für uns die naheliegendste äh, Konstellation wäre tatsächlich rund um den Bahnhof in Höchst gewesen, dass das ein Anbahnungsbezirk vielleicht war, auch vom Täter zu sagen, ich schaue, ob ich dort geeignete Opfer finde, die ich unter Manipulation Ansprache zum Beispiel runter in den Tunnel locken kann, das wäre für uns schon gut vorstellbar. Also der Bahnhofsbereich sozusagen die Schnittstelle von diesen zwei Punkten waren, zum sagen, auf der einen Seite die Aktivitäten des Opfers, auch regelmäßig dort zu sein und auf der anderen Seite vielleicht die Aktivität des Täters, um dort auch ein Opfer zu suchen.
1: Das spricht ja dann schon dafür, dass das ein gezielt geplantes, vorbereitetes Verbrechen war.
4: Also es handelt sich beim vorliegenden Fall nicht um eine Spontantat. Das können wir schon ausschließen. Das ist etwas, was jemand mit einer Vorstellung von dieser Tat im Kopf umsetzt, er äh, zieht los, ähm, die Tatörtlichkeit ist nicht zufällig ausgewählt. Wir glauben, dass dieser Tunnel eine Rolle spielte dabei. Warum? Weiß nicht aus Tätersicht geeignete Örtlichkeit war, um bestimmte Dinge zu machen, die er gemacht hat. Und auf der anderen Seite eben die Nähe auch zum Bahnhof und zur Verfügbarkeit von Opfern und das Opfer abzugreifen und entsprechend an diese Örtlichkeit zu bringen. Insofern, äh, außerdem wissen wir, es war ein Tatmittel dabei, das heißt, er führt auch ein Tatmesser Mhm. mit. Auch das ist natürlich etwas, was auf eine vorbereitete, geplante Tat hindeutet.
1: Das heißt, nicht nur das Verbrechen an sich war geplant, sondern der Täter hat auch ganz gezielt Tristan ausgewählt?
4: So weit würde ich nicht gehen. Gerade bei planenden Tätern ist es so, dass so eine Kategorie von Opfer ähm, im Hinterkopf ist. Also beispielsweise, ich will jetzt ein kindliches Opfer haben. Aber ähm, es muss nicht immer die gezielte abfahrauswahl sein, zu sagen, es muss dieses Kind jetzt sein, sondern viel häufiger ist es dann tatsächlich eine Frage von Verfügbarkeit. Allerdings muss man eben sagen, wenn man äh, Tristan kannte und wenn man Tristan ein bisschen beobachtet hätte, hätte man festgestellt, dass er eben regelmäßig auch am Bahnhofsbereich in Höchst ist und insofern auch für ihn äh, abgreifbar und für eine Kommunikation erreichbar.
1: Was glauben Sie, wie lange... Braucht ein Täter für so eine Planung? Also wie lange wird da beobachtet,
4: geschaut, ein Ort ausgekundschaftet? Das ist sehr unterschiedlich. Das ist wirklich sehr individuell. Das, was wir nur bei solchen Taten, und hier reden wir ja schon von Delikten, die eine größere Umsetzung von Täterfantasien beinhalten, dass das schon Prozesse sind, wo jemand ja nicht einfach loszieht, um solche Tat zu begehen. Im Kopf häufig im Vorfeld sind es Vorfantasieren, Das heißt, ich setze mich mit dem Gedanken einer solchen Tatbegehung auseinander, Ich beginne dann mal zu fantasieren, was will ich eigentlich mit diesem Opfer machen. Und erst dann kommen die weiteren Entscheidungen. Also das ist nicht so, dass jemand von heute auf morgen sich sowas entscheidet. Das ist ein Prozess, in dem jemand drin ist. Und dieser Prozess kann teilweise Monate dauern, der kann teilweise Jahre dauern, bis dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo der Schritt vom Fantasieren zum Ausagieren tatsächlich genommen wird.
1: Sie haben gerade gesagt, der Täter hat sich ganz gezielt den Bahnhof und auch diesen Tunnel ausgesucht, weil er dort Dinge machen konnte, die er dann eben getan hat. Wie ist die Tat denn nach Ihren Erkenntnissen abgelaufen? Also es ist ja ein sehr öffentlicher Ort. Hatte er denn keine Angst, dort erwischt zu werden?
4: Also die Örtlichkeit des Tunnels bietet die Möglichkeit, in relativ großer Nähe zum vermeintlichen Abgreifort im Bereich des Bahnhofes ein gewisses Maß an Sichtschutz und Abgeschiedenheit zu haben, um diese umfangreichen Verstümmelungshandlungen zu setzen. Natürlich ist es nicht ein sehr gut geeigneter Ort, denn wie wir ja wissen, es hat sich ja auch so ergeben, wurde der Täter vermutlich von Kindern gestört, die eigentlich in diesen Tunnel gehen wollten und dann vorne so eine Figur gesehen haben und dann davon abgelassen haben beispielsweise. Also natürlich ist da eine Gefahr, dass man gestört wird. Die Alternative dazu wäre gewesen, das Kind mitzunehmen an eine andere Örtlichkeit, die unter Kontrolle steht, ein viel größerer Aufwand beispielsweise und auch ein höheres Risiko. Ich denke, der der Tunnel hat für den Täter alles das, was er für die Tatbegehung brauchte, zur Verfügung gestellt. Und an dem hat er sich orientiert und insofern war das vermutlich dann die Entscheidung, ich kann äh, den Tristan da schnell runterbringen, kann dort vor Ort meine Handlungen setzen und es ist ja auch scharfe Gewalt gegen den Hals eingesetzt worden und das ja auch mit Blut einhergeht, was äh, mit dem Bach für den Täter auch hier in unmittelbarer Nähe war. Also die Rahmenbedingungen, glaube ich, an dieser Örtlichkeit waren für seine Vorstellung von der Tat gut und deswegen wurde auch dieser Tatort ausgewählt.
1: Wenn Sie sagen ähm, mit dem Bach und dem Blut, das heißt, Sie meinen, der ist davon ausgegangen, wenn da Spuren sind, dann werden die auch schnell weggeschwemmt.
4: Ja, beziehungsweise auch, dass er jetzt vielleicht die Tatbegehung des Wassern, wenn ich mich reinigen muss oder vergleichbar ist, was vor Ort ist. Also insofern, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war und ich glaube nicht, dass es eine spontane Idee war zu sagen, ich gehe darunter in diesen Tunnel, sondern ich glaube schon, dass das bei der Vorüberlegung des Täters eine Rolle gespielt hat.
1: Sie haben gerade schon angesprochen, die Verletzungen und die scharfe Gewalt, die dem Tristan angetan wurde. Der Täter hat ja die Hoden und auch das Muskelfleisch des Jungen mitgenommen. Warum hat er das getan?
4: Naja, also wenn wir uns dieses Verhaltensmuster anschauen, dann stellen wir fest, es gibt... ähm destruktive Handlungen, das Aufschneiden, das Zerschneiden im sexuell relevanten Körperzonen. Sie haben es ja gesagt, auch die Hoden sind mitgenommen worden. Das heißt also schon, dass wir davon ausgehen, dass es hier einen sexualisierten Charakter dieser Handlungen gibt. Und darüber hinaus das außergewöhnliche Verhalten der Schnittsetzungen und auch das Mitnehmen des Muskelfleisches, was natürlich auch eine gewisse, Umsetzung von Fantasien, die bis hin zu kannibalistischen Ideen gehen können. Das wäre natürlich etwas, was, wenn man sich das Verletzungsbild anschaut und was er mitgenommen hat, für uns relativ naheliegend wäre.
1: Das wollte ich Sie gerade fragen. Manche Medien haben danach ja getitelt, Kannibalismus, ist das eine Form des Kannibalismus?
4: Naja, also wir haben natürlich eine Befundlage zu sagen, es wird Muskelfleisch mitgenommen in einer gewissen Menge. Natürlich entweder der Täter behält es oder der Täter verzehrt es. Das sind so die Optionen, die dabei eine Rolle spielen. Aber es ist die sexualisierte Interessenslage. Und wenn wir uns diese destruktive Sexualität anschauen, die hier offensichtlich ausgelebt worden ist, da ist auch eine Bandbreite an Verhalten da. Und da würde jetzt dieses, denken wir mal an kannibalistisches Verhalten, dazu passen. Wobei man jetzt nicht deswegen gleich, wir suchen den Kannibalen, wir finden auch häufig Täter, die einfach bestimmte Dinge einfach mal ausprobieren wollen. Und das wäre auch denkbar, dass er hier einfach mal was ausprobiert hat, was mitzunehmen. Aber insgesamt, was das über allem stehende Thema ist, ist diese sexualisierte Destruktivität an einem Opfer, das für den Täter eigentlich nur den Charakter eines Objekts hatte.
1: Glauben Sie, es war ein Ersttäter?
4: Das ist schwer zu beantworten, denn ich habe eine Bandbreite an Verhaltensweisen. Ich finde teilweise Ersttäter, die schon sehr ausgefeilte Vorbereitungshandlungen und, und Planungen haben. Ähm, ich würde es eher anders formulieren. Ich glaube, auf seiner Entwicklung hin zu diesem sexuell abweichenden Verhalten, stand er schon weiter fortgeschritten. Das muss aber nicht heißen, dass er deswegen schon Tötungsdelikte begangen hat. Aber die gedankliche Vorbeschäftigung und auch das Umsetzen deutet schon darauf hin, dass hier jemand sich intensiv und länger mit diesem Thema beschäftigt.
2: Hm.
1: Ein Jahr nach dem Mord an Tristan hat dann ja jemand versucht, sich Zugang zu seinem Grab zu verschaffen. War das möglicherweise der Täter oder welche Theorien hatten Sie dazu?
4: Ja, wenn man sich die Verhaltensweisen vor Ort anschaut, dann kommt man schon zu dem Eindruck, dass es ein es ging ja hier nicht schließlich nur um eine Grabschändung, zu sagen, da wird ein Grabstein umgeworfen oder vergleichbares, sondern es waren ja hier schon massivere Maßnahmen, die gesetzt worden sind, was für uns den Eindruck erweckte, dass jemand eigentlich nochmal wirklich an das Grab ran wollte, auch an den Sarg ran wollte wahrscheinlich es zu einer Störung kam und deswegen nicht umgesetzt worden ist in der Art und Weise. Aber das könnte natürlich schon auch täterseitig gewesen sein, zu sagen, ich setze das fort, was ich dort angesetzt habe, sei es nochmal an das Opfer ranzugehen, sei es vielleicht nochmal ähm, Gegenstände mitzunehmen, da ist eine Bandbreite da. Aber diese Bedürfnislage, die war schon relativ ausgeprägt, haben wir den Eindruck.
1: Es gab dann ja gleich zwei Situationen, in denen sich jemand möglicherweise stellen wollte, die erste Situation war in der Anwaltskanzlei, da ist ein Mann aufgetaucht, gleich eine Woche nach der Tat mit den Worten, er habe schon wieder Mist gebaut und auf den Mann passte ja auch das Phantombild. Und in der zweiten Situation ruft dann ein Mann bei der Polizei an und sagt, er sei Tristans Mörder. Wie wahrscheinlich ist es, dass das der Mörder war und dass es sich dabei um eine und dieselbe Person gehandelt hat?
4: Das ist ganz schwer zu beantworten, denn was wir natürlich bei Fällen erleben, die stark in der Öffentlichkeit stehen und da fällt ja der Fall Tristan auch drunter, weil es natürlich eine unheimliche Öffentlichkeitswirksamkeit hatte zum damaligen Zeitpunkt des Delikts. Das zieht natürlich gerne auch Drittbrettfahrer an, die dann bei der Polizei sich melden, die irgendwo anders Hinweise geben oder ähnliches. Insofern... Ob das jetzt wirklich tatrelevant ist oder nicht, das vermag ich nicht abschließend zu bewerten. Zum Delikt würde es nicht unmittelbar passen, so würde ich es vielleicht formulieren, weil dieses Delikt ja ganz stark gezeigt ist von fehlender Empathie, von äh, dem Objektcharakter, den dieses Opfer im Endeffekt äh, für den Täter auch hatte. Das heißt, das sind Täter, bei denen eher Reue, Opferempathie oder Vergleichbares nicht zu finden sind. Von dem her würde es jetzt nicht einen zwangsläufigen Grund naheliegen, zu sagen, da ist alles schiefgelaufen für den Täter und er fühlt jetzt das Bedürfnis, sich da mitteilen zu müssen. Das ist etwas, was ich bei diesem Täter so nicht sehen würde. Von dem her müssen wir es offen lassen. Aber wie gesagt, wir erkennen es halt in anderen Fällen auch, dass auch gerade auf öffentlichkeitswirksamen Fällen gern mal dann auch jemand drauf und Hinweise gibt.
1: Wie viel Hoffnung haben Sie noch heute, den Fall aufzuklären?
4: Ich persönlich bin Optimist und von dem her ähm, gebe ich die Hoffnung nie auf, dass wir Fälle auch nach langer Zeit noch klären. Es ist ein völlig außergewöhnlicher Fall, das muss man sagen. Und weil die Verhaltensweisen so außergewöhnlich und atypisch sind und wir immer ein offenes Auge und Ohr haben, wenn wir über relevante Täter stolpern, die im Nachgang Delikte begangen haben zum Beispiel. Und uns natürlich auch immer die Frage stellen, ja, könnte der vielleicht auch für Tristan in Frage kommen. Und deswegen ist der Fall bei uns sehr präsent und wird auch nicht vergessen, weil es ja auch insgesamt eine sehr tragische Familiengeschichte ist und wir deswegen auch die Notwendigkeit sehen, da weiter ein offenes Auge zu haben. Und von dem her schauen wir natürlich immer, gibt es irgendetwas, was in diese Art reinfällt und da habe ich schon die Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwo Fälle ausarbeiten oder andere Formen von Ausagieren dieses Täters, vielleicht auch auf niederschwelligere Art und Weise, die uns vielleicht einen Hinweis gibt, aber ähm, an dem Fall werden wir mit Sicherheit auch weiter dranbleiben.
1: bleiben. Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank.
4: Wirklich spannend,
0: was Alexander Horn dir da erzählt hat. Zum Glück hat er sich trotz der aktuellen Lage die Zeit nehmen können.
1: Ja, zehn Jahre nach dem Mord wurde der Fall Tristan schließlich bei euch in die Sendung Aktenzeichen XY aufgenommen. Rudi, wie war das damals?
0: Ja, sehr intensiv. Das war für uns alle in der Redaktion sehr bedrückend. Also ein Mord an einem Kind noch dazu wie hier. Ein extrem grausamer Mord, das war aufwühlend für uns alle und das ging auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern so, das haben wir ganz schnell gemerkt. Nach der Ausstrahlung, das war im April 2008, gab es rund 100 neue Hinweise, doch leider konnte keiner dieser Hinweise die Ermittlungen wirklich voranbringen.
1: Herr Fey, Sie haben gerade schon das neue, bessere Phantombild erwähnt. Ein Jahr nach der XY-Sendung werden die unterschiedlichen Zeugenaussagen noch einmal miteinander abgeglichen und es entsteht eben dieses neue Phantombild. Rudi, ihr habt damals bei Aktenzeichen ein Update dazu gebracht.
0: Es zeigt einen Mann, der in der Nähe des Tatorts gesehen wurde, wahrscheinlich Tristans Mörder. Der Gesuchte war damals, vor elf Jahren, etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,75 groß, hager, blass. Er hatte vermutlich blaue Augen und eine ungepflegte Erscheinung. Er soll eine Narbe an der Oberlippe haben. Und er hatte fettige, blonde Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
1: Herr Fey hat die Sendung denn brauchbare Hinweise geliefert?
2: Das kann man sagen. Es gab zum Beispiel einen Arzt, einen HNO-Arzt, der mir den Tipp gegeben hat, dass ich mal alle Krankenhäuser in Frankfurt aufsuchen sollte und mir dort die Unterlagen von Patienten geben lasse mit einer sogenannten Lippenkiefer-Gaumenspalte. Mhm. Weil es kam ja auch in der Beschreibung vor, dass der Mann etwas genäselt hat. Und dieser Arzt hat mir gesagt, dass diese Verletzungen oder diese, diese Gesundheitsschäden in jedem Krankenhaus erfasst werden müssen zu den Patienten. Ich wollte dann auch in die Krankenhäuser gehen, äh, habe mit meinem Staatsanwalt gesprochen und er wollte einen entsprechenden Antrag bei Gerichtsstellen in Frankfurt und dieser Antrag wurde leider abgelehnt äh, mit dem Hinweis des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte der einzelnen Patienten. Somit war also eine Prüfung von Männern mit LKG-Spalte nicht möglich.
0: Also das lief dann praktisch ins Leere. Es gab dann aber noch einen Hinweis und es hat sich nämlich jemand aus der JVA höchst bei Ihnen gemeldet, also aus dem Gefängnis.
2: Darüber war ich sehr erfreut und solche Hinweise, die nehme ich auch sehr, sehr ernst, gerade wenn sie aus der JVA kommen. Leider Gottes konnten sich die beiden Männer, die mir den Hinweis gegeben haben, nicht an den Namen erinnern. Die wussten also beide nur, dass er irgendwo in der Werkstatt gearbeitet hat und dann in welchem Zeitraum. Jetzt ist es aber so, dass Gefangene die weiter verschubt werden, wird die Akte mit verschubt. Das bedeutet, wenn der Gefangene oder der Häftling entlassen wird, dann bleibt die Akte dort in dem Gefängnis, wo er entlassen wurde. Ein sogenannter Durchgangshäftling, der jetzt in Höchst war, aber weiter verschubt wurde, gab es keine Akte. Ich habe mir dennoch die Mühe gemacht und habe 2000 Akten aus der JVA Höchst geholt und habe die händisch durchgeguckt. 2000. 2000. Und habe die durchschauen lassen, ich auch, ob da irgendwo einer ist, der diesem Phantombild ähnlich sieht. Mit der Beschreibung. Das war leider Gottes auch wieder kein Treffer. Anschließend habe ich alle JVA, also alle Justizvollzugsanstalten und auch alle Einrichtungen der Maßregeln und Sicherung in Deutschland angeschrieben mit der Bitte, den Häftlingen das Phantombild zu zeigen, ob eventuell einer der Häftlinge einen Hinweis auf die Identität des Mannes geben kann. Leider Gottes haben nicht alle anstandend geantwortet, sondern es waren, glaube ich, nur 80. Aber auch diese 80 Antworten verliefen ins Leere.
1: Das Phantombild liefert also nicht die gewünschten Ergebnisse. Es kommen keine Hinweise, die wirklich brauchbar sind. Und die Ermittlungen geraten wieder einmal ins Stocken. Bis schließlich im Jahr 2016 eine neue Spur auftaucht, die zu Manfred S. führt, der wenige Jahre zuvor gestorben ist. Nach seinem Tod räumen seine Angehörigen das Haus aus und machen dabei einen grausamen Fund. In seiner Garage entdecken sie eine verstümmelte Frauenleiche in einem Fass und die Ermittlungen zeigen, Manfred S., den sein Umfeld als Familienvater und Hobbymusiker gekannt hat, war ein Mörder. Er stand im Verdacht, mehrere Frauen im Rhein-Main-Gebiet getötet zu haben. Einige davon waren Prostituierte.
0: Ja, und einige der Verstümmelungen der Leiche lassen Erinnerungen an Tristan wach werden. Herr Fey, sind Sie damals wirklich davon ausgegangen, dass Manfred S. auch der Mörder von Tristan sein könnte? Und was haben Sie gemacht, um diese Theorie überhaupt zu überprüfen?
2: Manfred S. stand im Verdacht, Frauen umgebracht zu haben. Und Tristan war ein Junge. Das Einzige, was an diesen... Morden gleich ist oder ähnlich gelagert ist, ist der Angriff auf die Geschlechtszeile. Deswegen hat man daran gedacht, auch mal Herrn S. in Sachen Tristan Brübach zu überprüfen. Das habe ich damals auch getan und ich habe keinen Hinweis gefunden, dass Manfred S. der Mörder von Tristan ist. Kurz danach rückt jemand
0: anderes in den Fokus, der als Täter möglicherweise in Betracht kommen könnte. Die Staatsanwaltschaft prüft Verbindungen zwischen Tristans Fall und dem Fall Madeleine McCann. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich als Fall Maddy. Das Mädchen aus Großbritannien verschwand im Alter von drei Jahren während eines Portugalurlaubs mit der Familie. Von dem Kind fehlt bis heute jede Spur. Der Hauptverdächtige, Sexualverbrecher, sieht dem Phantombild von Tristans Mörder verblüffend ähnlich. Herr Fey, wie wahrscheinlich wäre es denn, dass dieser Mann auch der Mörder von Tristan ist? Wie ist der aktuelle Stand?
2: Da gebe ich Ihnen recht, das Phantombild, bzw. Christian B. sieht dem Phantombild sehr ähnlich. Deswegen sind bereits kurz nach der Veröffentlichung des Phantombildes einige Hinweise auf ihn eingegangen. Ich habe ihn dann auch äh, schon im Jahr 2009 oder 2010 überprüft und habe ihn jetzt erneut wieder überprüft, ob Christian, Christian B. der Mörder von Tristan ist. Ich musste ihn ausscheiden, weil die Spuren haben nicht gepasst. Und ich hatte auch den Hinweis von Kollegen, die den Fall Christian B. bearbeiten, dass er möglicherweise zu dem Zeitpunkt von Tristan in Portugal war.
1: Ermitteln Sie denn aktuell noch in dem Fall?
2: Ich persönlich ermittle nicht mehr in dem Fall, da ich mittlerweile in Pension bin. Ich habe den Fall an meine Kollegen von der Cold Case Einheit äh, vom K11 in Frankfurt übergeben. Wenn Hinweise eingehen, kümmern sich die Kollegen darum, das weiß ich. Mhm.
0: Ja, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind mittlerweile in Pension, Herr Fay. Wie geht's es Ihnen denn ja heute damit, dass der Fall bislang noch nicht gelöst werden konnte?
2: Ja, besonders befriedigend ist das nicht. Ich hätte den Fall gern gelöst, aber manchmal reicht es einfach nicht. Und man ermittelt und ermittelt und man kommt einfach nicht weiter. Ich habe das oft an den Vorträgen an der Polizeischule gesagt, Ich stehe jetzt hier immer noch in einem Tunnel und das Licht am Ende wird immer kleiner. Das Licht bedeutet die Hoffnung, den Fall zu lösen. Ich gebe die Hoffnung zwar nicht auf, vielleicht kommt ja nochmal Kommissar Zufall, aber es wird halt immer schwieriger, je länger die Zeit zurückliegt.
1: Wir haben hier im Podcast schon öfter gehört, dass Ermittlerinnen und Ermittler relativ schnell eine Art Gespür dafür haben, ein Bauchgefühl, was vorgefallen ist und welche Spuren vielversprechend sind. Hatten Sie in diesem Fall jemals dieses Bauchgefühl?
2: Leider nicht. In vielen meiner Fälle, die äh, zu Beginn ungeklärt waren und man wie ich dann ermittelt habe, habe ich irgendwann früher oder später so ein Gefühl bekommen, hm, in die Richtung musst du laufen oder der und der könnte es gewesen sein. Das war bei Tristan nie so richtig ausgeprägt, dieses Gefühl. Äh, man hatte zwar mal einen Ansatz, hm, der Hinweis ist gut, Mhm. Da machen wir weiter, da da setze ich an, da gehe ich nach, da tue ich alles, dass es geklärt wird. Aber wie so oft, je länger ich dann ermittelt habe in dieser Spur, in dieser heißen Spur, desto mehr kam ich zur Überzeugung, dass es dann doch nicht ist. Und zum Schluss hat es auch leider immer wieder bestätigt.
0: Der Täter hat wohl nach dem Mord an Tristan nicht noch einmal eine vergleichbare Tat begangen. Das ist eher außergewöhnlich. Jemand, der ein solches Sexualverbrechen begeht, macht das meistens nicht nur einmal.
2: Vielleicht wollte der Täter mal was ausprobieren, was er sich irgendwo angelesen hat. Ja? Oder es in seiner Fantasie äh, immer wieder mal sich vorgestellt hat, wie das ist, wenn ich das machen würde. Und dann hatte halt diese Tat verübt. Wenn Sie sagen angelesen, dann aber wirklich auf ganz, ganz dunklen Seiten, oder? Das gibt solche Seiten im Internet. Ich habe selbst solche Seiten zu lesen bekommen. Ich konnte es kaum glauben. Und es gibt wirklich solche Fantasien, die im Internet kursieren auf diesen sogenannten Darknet-Seiten. Falls der
0: Mörder auch in Zukunft nicht gefasst werden kann, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass er selbst nach so vielen Jahren reinen Tisch machen könnte, sein Gewissen erleichtern könnte und sich im Prinzip stellt bei der Polizei?
2: Das kann ich mir nach so langer Zeit eigentlich nicht mehr vorstellen, weil dann hätte er es schon längst getan. Vielleicht, wenn er auf dem... Sterbebett liegt in seinen letzten Zügen, dass er dann nochmal was erzählt. Aber das das glaube ich nicht. Vielleicht ist er auch schon verstorben, der Täter, und lebt gar nicht mehr. Das ist auch nicht auszuschließen nach so langer Zeit.
1: Herr Fay, haben Sie denn trotzdem Hoffnung, dass der Fall Tristan irgendwann doch noch aufgeklärt werden kann?
2: Die Hoffnung soll man nie aufgeben. Aber ich habe es ja schon angedeutet, je länger die Tat zurückliegt, desto schwieriger wird es. Vielleicht kommt ja noch mal irgendeine Kriminaltechnik äh, mhm. daher oder entwickelt sich weiter, dass man äh, die Spuren nochmals bearbeiten kann und dann vielleicht doch noch mal was findet, um möglicherweise den Täter ausfindig zu machen. Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Wir hoffen sehr, dass dieser grausame Mord an dem
0: 13-jährigen Tristan Brübach aus Frankfurt-Höchst nach so vielen Jahren doch tatsächlich noch aufgeklärt werden kann. Kriminalhauptkommissar Uwe Fey war das bei uns im Studio. Ich danke für das Gespräch. Bitte schön, sehr gerne.
1: Ja, danke auch von mir. Vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause.
2: Danke.
0: Conny, ein Fall, der wirklich unter die Haut ging. Das war sehr, sehr heftig. Der grausame Mord an Tristan, einem 13-jährigen Jungen, hat uns alle in der XY-Redaktion schockiert. Und auch unserem Gast. Uwe Fey merkt man noch heute an, wie sehr in dieser Fall bewegt.
1: Ja, ich finde, man hat auch im Studio gemerkt, wie ergriffen wir alle waren. Und ich hoffe wirklich, dass Tristans Mörder irgendwann doch noch gefasst wird.
0: Ja, wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal bei Aktenzeichen XY unvergessene Verbrechen.
1: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Alle Infos zur Folge findet ihr außerdem in den Shownotes und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, dann schreibt uns auch gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bleibt sicher.